0: Bem, meus queridos, nós estamos de volta, estamos no ar, estamos, estamos diretamente dos estúdios improvisados da Sunflix para mais um bate-papo, mais um episódio. O nosso assunto de hoje ele é um pouco extenso, mas importante, porque fala diretamente do nosso Brasil, dentro da geografia do Brasil. É muito importante que nós nos atentemos para este assunto, pois fala do nosso desenvolvimento. Que desenvolvimento é este? O desenvolvimento econômico do Brasil. o um processo histórico que faz com que nós consigamos aí entender como o Brasil veio se desenvolvendo, os empecilhos que ele percebeu, enfrentou pelo meio do caminho, mas é muito importante que nós tenhamos a ideia de como tudo aconteceu. O, o fato é que, nos últimos 50 anos, as chamadas economias emergentes, né, ou em desenvolvimento, alcançaram níveis expressivos de industrialização e de urbanização, formando aí uma alta classe nacional ou uma classe alta nacional e uma classe média com renda relativamente elevada. É sempre bom lembrar que até 1910, 1920... O Brasil era um grande campo. O Brasil era totalmente agrário. Esse nosso desenvolvimento ele acaba por ser bem recente. Se nós formos comparar uh, com outros países né, que tiveram uma industrialização mais antiga, mais avançada, então esse nosso desenvolvimento ele acaba por ser relativamente recente. Esse momento ele pode ser entendido, ele pode ser compreendido, compreendido perdão, através de dois pressupostos básicos aí. A participação do Estado, e esse Estado, obviamente, é o Estado com E maiúsculo, é o governo como empresário, e a atração de empresas transnacionais ou multinacionais, como queira, né? Primeiro, só lembrar aqui que o papel de um empresário, o papel que o um empresário tem na vida de um artista é promover ações que vai alavancar a carreira daquele artista, daquele jogador de futebol. Então, quando se fala de Estado empresário, nós estamos falando de um governo que adotou ações para que o Brasil pudesse se desenvolver. E a atração de empresas multinacionais significa dizer que várias empresas que não são do Brasil, até porque a época não existiam, vieram para o Brasil e acabaram por produzir empregos. E a gente sabe, tendo emprego, se tem uma renda, se tem uma renda, se torna um consumidor, e aí, a qualidade de vida vai aumentando, porque você pode pagar um plano de saúde, você pode colocar o seu filho numa escola particular, etc. Isso vai fazendo com que a sua vida melhore. Após a década de 50, ocorreu no Brasil o processo de internacionalização da economia. O que isso quer dizer? Que o Brasil passou a abrir as suas portas ao capital, ao dinheiro estrangeiro até então isso não acontecia com grande participação do governo né do estado como empresário no desenvolvimento de infraestrutura uh, o que é infraestrutura né uh, transportes energias energia perdão portos aeroportos enfim construindo obras que fazem que com que o país perdão possa melhorar, possa ter uma circulação, não falte energia, possa entrar e sair produtos, enfim. E políticas de incentivos fiscais, ou seja, políticas que vão fazer com que as empresas tenham vontade de vir para o Brasil para gerar emprego. E todos esses fatores aliados à disponibilidade de mão de obra barata, mercado consumidor crescente, acesso a matérias-primas e fontes de energia, atraíram empresas multinacionais para o nosso território. Houve uma grande ampliação do parque industrial, principalmente indústrias de bens de consumo duráveis, ou seja, automóveis, eletrodomésticos, Eletrodomésticos, desculpa, hoje está difícil. E por aí vai. O país ele conheceu a sua industrialização tardiamente. Isso significa que, enquanto países como a Inglaterra, por exemplo, se industrializaram lá no século XVIII, nós só fomos nos industrializar, mesmo assim de forma precária, no século XX. Um sistema produtivo tradicional, que considerava a capacidade de produção e os grandes parques industriais como fundamentos para a atividade industrial esse padrão concretizado com o governo Juscelino Kubitschek que foi ali de 56 a 61 foi ampliado pelo regime militar que vai ali de 64 a 1985 e aí para não ter polêmica obviamente o nosso canal não é para isso, trate como quiser, é, regime militar, ditadura militar, revolução militar, enfim, fique à vontade. O importante é você saber que os militares eles criaram obras estruturais em diferentes regiões do Brasil. Se destaca usinas hidrelétricas e rodovias, né, por exemplo. Muitos municípios do interior do estado de São Paulo começaram a desenvolver seus distritos industriais, porque no Brasil, isso é uma, uma coisa ruim a longo prazo, essas indústrias ficaram concentradas, principalmente no eixo Rio-São Paulo, né, a nossa megalópole. Então, durante a década de 70, ocorreu ali o que muitos chamam de milagre Econômico brasileiro. Então, o Brasil ali ele teve um boom industrial, né? Várias indústrias começaram a ser instaladas, a infraestrutura foi construída, o que elevou o país à oitava economia do mundo em 1973, com taxas de crescimento do PIB, né? Taxas de crescimento não, 10, mais de 10%. Isso foi muito importante, porque a gente lembra também que em 1973 ocorreu a primeira crise mundial do petróleo. E se o Brasil não tivesse tido esse boom industrial, as coisas poderiam ter ficado muito ruins para a gente aqui. Mas, de qualquer maneira, é, é, no caso brasileiro, o modelo adotado trouxe crescimento econômico para o país, mas não foi capaz de promover o desenvolvimento econômico regional. Como eu acabei dizendo ali, houve uma concentração. Aqui no Sudeste, o aumento de renda per capita, né, por pessoa, por cabeça, de um país, nem sempre representa avanços na qualidade de vida. O crescimento que o Brasil obteve, principalmente durante... O período correspondente ao regime militar Construiu um cenário técnico E logístico Para o desenvolvimento Isso é fato Mas não acabou privilegiando Esse cenário Ou seja, nós tivemos uma elevação do PIB Uma elevação econômica Mas nós não tivemos ali Uma elevação Igual ou maior Do IDH Isto é, da qualidade de vida a partir de 80, ocorreu aí então o esgotamento da capacidade do Estado em promover o desenvolvimento industrial. A gente chama isso de fim do Estado empresário, devido aí a políticas econômicas mal sucedidas que aumentaram a dívida externa e a inflação no país. No plano externo, os países desenvolvidos começaram a adotar medidas da política neoliberal. E o é, que, que isso significa? Reduzindo o papel do Estado na sua participação, participação essa em determinados setores econômicos. A gente abre um parênteses rápido para poder dizer que nesse ponto aí, essa dívida externa que foi ampliada, né, ela tem ali a sua origem lá na década de 50, quando o Brasil não tinha dinheiro para investimentos, ele precisou pegar empréstimos com instituições internacionais para construir toda essa infraestrutura que não dá retorno, não dá lucro. Ou seja, o país não tinha como gerar uma renda para poder pagar essa dívida externa, e isso fez com que a gente ficasse um pouco enrolado. E esse cenário de inflação assolava o Brasil. De forma bem resumida, mas bem resumida, a inflação, você a percebe quando você sente que o seu dinheiro está sendo desvalorizado pela elevação dos preços. Né? Isso você poderia... Não é exatamente isso a inflação, mas para você ter uma, uma ideia, um termômetro, você sabe que o país está com uma inflação alta quando isso acontece. O Brasil ele só vai iniciar esse processo dessa política neoliberal, ou seja, menos participação do Estado, mais participação da, da iniciativa privada na década de 90, com um acelerado programa de abertura econômica conduzido pelo governo do presidente à época, Fernando Collor, através da redução de alíquotas de importações desregulamentação do Estado privatizações de empresas estatais diminuição de subsídios mudanças profundas foram implementadas no setor industrial do país. Apesar de estimular a competitividade muitas pequenas e médias empresas não tiveram suporte técnico e financeiro perdão, para se adaptar a essas transformações e até os dias atuais, a principal dificuldade enfrentada pelos pequenos e médios empreendedores no Brasil é que os investimentos em tecnologia e em crédito que são necessários para a efetuação de qualquer base de estruturação produtiva ainda dependem do resguardo do Estado. Enfim... O país ele abraçou o neoliberalismo econômico como política de Estado. Os efeitos foram positivos para alguns setores, né, que se tornaram mais competitivos, mais nocivos para outros, devido à falta de credibilidade, credibilidade, perdão, das instituições envolvidas nesse processo e pela maneira como foram conduzidas. Algumas políticas públicas Principalmente no que se refere às privatizações A falta de investimentos em pesquisa E desenvolvimento, né, que são essenciais Para o desenvolvimento econômico de uma, de uma nação, de um país Também não foram privilegiadas Eu vou só abrir aqui Um parênteses Porque existe uma grande confusão Muitos acreditam que o neoliberalismo Só vai chegar no Brasil com a ascensão Do Fernando Henrique Cardoso ao poder, isso é um tema até de uma do próximo episódio, mas na realidade o neoliberalismo ele chega no Brasil nessa década de 90, no início ali com o Fernando Colo que por sinal acabou sendo diretamente né, o primeiro presidente eleito pelo povo, mas também foi o primeiro presidente que foi empichado, que sofreu um processo de impeachment ali e foi retirado em 92. Também existe ali uma outra polêmica, se ele entregou o cargo de presidente para não ter os seus direitos políticos caçados ou se ele realmente sofreu impeachment, mas o fato é que na década de 90 o Brasil muda totalmente a sua forma de se desenvolver e vai entrar nos anos 2000 já é, bem melhor do que nós quando começamos a falar neste episódio sobre, ali por volta de 1910, 1920. Por hoje, para o episódio não ficar muito longo, é isso. No próximo episódio, a gente dá segmento a esse bate-papo para você poder entender como se deu este nosso desenvolvimento. Olha, tudo de bom.